0: 《红楼梦》中贾府由盛及衰最典型的一个转折点，被很多红学家都公认为是抄检大观园。这正应了探春的那句话：“必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地呢。”引起这场非常不愉快的抄检行动的导火索，是贾母身边的丫头傻大姐捡到的一个绣春囊，而这个绣春囊的所有者。正是迎春身边的大丫头思琪。今天我们就来讲一讲有关于思琪的一些小细节。我们讲过，元营叹息，四春身边有四个大丫头，琴棋书画。如果按照正常的思维去考虑，这些主子身边的大丫头年龄都差不多。又都是自幼便生活和工作在贾府，他们之间的关系就算说不上闺蜜知己，也应该都不错。可是事实上，琴棋书画这四位大丫头似乎比较特殊。书中第46回《鸳鸯女视觉鸳鸯偶》，鸳鸯因为不想给贾赦做妾，躲避那些来劝说她的人，便到大观园里逛逛，正巧遇到了平儿。鸳鸯对平儿说了这样一句话：“只是咱们好，比如袭人、琥珀、素云紫、紫鹃、彩霞、玉川儿、麝月、翠墨，跟了史姑娘去的翠缕，死了的可人和金川去了的茜雪，连上你我，这十来个人，从小什么话不说，什么事儿不做。”鸳鸯的这番话里。几乎将荣国府所有的有头有脸的大丫头都提到了，包括宝玉身边的袭人、麝月、茜雪，王夫人身边的彩霞、金钏玉钏贾母身边的琥珀、鸳鸯，史湘云身边的翠缕，林黛玉身边的紫鹃，李纨身边的素云，就连王熙凤从王家嫁过来的时候陪嫁的平儿都算在里头。但是却没有提到琴棋书画四位大丫头，只有翠墨一个人是探春身边的丫头。但从翠墨的名字可以猜到，她原本和翠缕一样，应该都是贾母身边的丫头。后来因为贾母喜欢探春而给了她用的。由此可见，虽然琴棋书画是元迎探惜身边的首席大丫头。但是和贾府里的其他大丫头之间的关系并不算亲密。元春的丫头鲍秦应该是早早的就跟着元春进了宫，所以和大家相处的时间少，情有可原。探春的丫头世书大概是因为探春平时管理下人奴仆非常严格，让他们养成了严守规矩的习惯。所以比较少和其他大丫头们一起说笑玩乐，而迎春身边的思琪和惜春身边的入画，很可能是因为他们一个是贾赦那边的人，一个是宁国府那边的人，所以平时和其他大丫头们来往很少，关系也就不怎么亲密。朋友不多的入画，性格胆小怕事。而同样朋友不多的思琪，却胆子大得很，属于那种闷头干大事儿的人，而且干的大事儿还都是那种不怎么守规矩的事儿。我们生活中也不缺少思琪这样的人，他们不怎么爱交朋友，平时比较低调，喜欢独来独往，但是他们却属于哑巴吃饺子，自己心里有数。一旦做出事儿来，就很容易是一件惊世骇俗的大事。这种性格的人，即使有朋友，也基本上不会听从朋友的劝告。用一句北方话来形容，这种人就是自己心里有蔫儿主意。第71回，鸳鸯不小心撞见了正在幽会的思琪和潘又安，紧接着思琪就生病了。但他之所以生病，其实主要原因并不是因为担心鸳鸯将这件事儿说出去，而是因为他的情郎潘又安是个胆小怕事儿的，竟然吓得逃走了。书里说，思琪听了，又急又气又伤心，因想到，纵然闹出来，也该死在一处。真真男人没情意，先就走了。因此又添了一层气，次日便觉心内不快，支持不住，一头躺倒，恹恹的成了病了。可见思琪并不怕这事儿被闹出来，一方面是因为他信任鸳鸯的为人，另一方面也是源于他自身的性格。思琪这种胆大妄为的性格，让他敢于打破规矩。按照当时的规矩，像思琪这样的大丫头到了年纪，无非只有两条出路：一是像平儿那样作为小姐的陪嫁丫头，跟着小姐嫁出去，以后或者是成为妾室，或者是年龄大了放出去由家里做主配小子；二就是年龄大了直接放出去配小子。无论哪一条路，都是由不得自己做主的。但是思琪偏不这样做，他和潘又安属于青梅竹马，是《红楼梦》里为数不多的自由恋爱，这是思琪自己的选择。可惜的是，潘又安不是个靠得住的男子汉，让思琪的满腔情谊错付了。思琪在大观园里没有什么朋友。他的主子贾迎春又是最懦弱无能的，这使得思琪心里的情感洪流都一股脑的流向了潘又安，对他可以说是感情很深。那个秀春囊之所以能被傻大姐捡到，就是因为思琪天天带在身上，不小心弄丢了。假如秀春囊和那书信、男人的鞋袜一起放在箱子里，那也就不会丢了。在第二十七回里有一个非常细节的描写。当时小红办完了王熙凤交代的差事，回来找王熙凤的时候，却见她不在那里了。而恰好在此时，司琪从山洞里出来，站着系带子。小红便问司琪见到王熙凤没有。这个从山洞里出来站着系带子的小小的细节描写。直接和47回之后的小说情节联系在了一起。这思琪很明显是在山洞里上厕所，随身携带的绣春囊很有可能就是在她上厕所的时候不小心掉了，所以后来傻大姐也是在山子石后头捡到的绣春囊。虽然绣春囊在这一回还没送到大观园里来，但在这里已经埋下了伏笔。后来，邢夫人捡到绣春囊，送给了王夫人。王夫人拿着绣春囊来质问王熙凤，凤姐说自己整天和姐妹们拉拉扯扯的，戴在身上，万一被别人看见了，可不好。这里也是一处伏笔。正因为思琪没有什么特别亲近的闺蜜，所以也不会和她们嬉笑玩闹，也就不会拉拉扯扯。便不用担心戴在身上的绣春囊会被发现。可见《红楼梦》中无一处是闲笔的说法的确是有道理的。思琪虽然丢了绣春囊，又被鸳鸯撞见了她和潘又安幽会，紧接着潘又安又跑了，让她大失所望。此时，假如是别人的话，很可能会将箱子里的其他东西毁掉，一方面是为了自身安全，另一方面也是因为对情郎失望。但思琪却没有，他仍然留着那些东西，可见他胆子的确很大，而且也是对潘又安感情很深，到了这一步仍然舍不得丢弃那些信物。这也就是曹雪芹为什么要将这样一个非常关键的故事情节写在思齐身上的原因。也只有像思齐这样一意孤行、胆大妄为，但又痴心一片的人身上，才会发生这样的大事在高鹗所续的后四十回里，思琪的结局是一头撞死在墙上。而潘有安则是在外面发了财回来，想求娶思琪。思琪死后，他用小刀抹了脖子，两个人双双殉情而死。八七版的电视剧也是按照这个结局拍摄的。高鹗之所以这样写，应该是因为思琪当时知道潘有安跑了以后说的那句话：“纵然闹出来，也该死在一处。”不过，无言却觉得以思琪的性格，多半应该不会自杀；而以潘又安的为人，也多半不会殉情。当时超检大观园，发现了绣春囊的主人正是思琪的时候，书里写着：“凤姐见思琪低头不语，也并无畏惧惭愧之意，倒觉可异。”这再次说明，思琪并不怕这件事儿被发现。假如潘又安没跑，思琪可能连被撵出去都不怕，甚至还会很平静的出去。思琪的性格是胆大妄为的，但却和尤三姐的刚烈不一样。思琪会因为没吃上鸡蛋糕，就带着小丫头们把大观园的小厨房砸了个稀巴烂。这样的人不太像是会自杀的人，而且曹雪芹已经塑造了一个自杀的尤三姐，应该不会再塑造一个结局雷同的思琪。至于那个早早就逃走了的潘又安，也不像是那种发了财之后还记得昔日旧爱的人，即使他能回来找思琪，也绝不会为了思琪而自杀。像这样能将生死置之度外的人，当初又怎么会逃走呢？假如按照思琪和潘有安的人物性格来猜测二人的结局，也许是几年之后潘有安回来了，也许他真的发了财，但他身边已经有了别的女人。知道了消息的思琪很可能会带着刀子上门去。将潘又安刺死或者刺伤，最后思琪则会平静地接受律法的制裁。而像《鬼友本石头记》里安排的那样，思琪和潘又安加入了强盗团伙，一起来攻打贾府。这样的事情基本不会发生。思琪其实并不恨贾府撵他出去，他恨的是潘又安薄情寡性，而以潘又安那胆小怕事的性格。又怎么会当打家劫舍的强盗呢？思齐名字的意思是掌控棋局的人。其实以思齐的性格，的确是可以做到掌控自己人生的棋局。只可惜他生错了时代，又碰到了潘幼安这样的人，可以说是只因一招错，满盘皆落锁。不知道您对思琪这个人物还有哪些看法呢？可以在评论区给我留言。您的参与会让节目更有意义。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。